0: Muy pero muy buenas tardes audiencia de Radio Pacu, bienvenidos a Tiempistas en este día martes es 6 de abril, así se dice, a pasadita a las 19 y 10 de la tarde, ya tarde noche, y les damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Pacu, radiopacu.com.ar, así que nos pueden sintonizar a través de... De esa web y en duplex con FM Laser 93.5 de General Rodríguez Así que vamos a estar compartiendo información, actualidad, deportes, música Tenemos en la entrevista hoy también, así que quédense prendidos hasta las 21 Con eh, nuestro programa y ahora voy a saludarlo y darle la bienvenida en el aire A mi amigo y compañero Brian Villagra ¿Cómo estás Brian? Buenas tardes
1: Buenas tardes Jorge, buenas tardes, buenas noches. No, en esta sí. época del año va oscureciendo cada vez más, más temprano. Pero bueno, este, ya estamos al 6 de abril, como vos bien habías dicho, una temperatura de 23 grados, siempre agradable, no, las temperaturas a esta hora, al momento de hacer tiempistas en FMRS láser y por radio Pacú, este, bien, todo bien por acá. La verdad, este, a pesar del contexto preocupante que hay. En la región y en toda la Argentina Estamos acá firmes, haciendo radio Lo que más nos gusta Así que bueno, se viene otro gran programa
0: Sí, la verdad que sí, porque vamos a estar Charlando en minutos nomás Con eh, Luis Dátolo Es un cantante De la provincia de Córdoba La ciudad de Altagracia Así que vamos a estar charlando Y conociendo un poco Su, su trayectoria, su música Así que bueno, quédense prendidos porque en instantes nomás vamos a estar charlando con Luis Dátolo, así que bueno, tenemos un contexto como vos decías y la actualidad nos lleva a bueno la noticia que trascendió el fin de semana, después de su cumpleaños, horas después el presidente, el máximo mandatario, la máxima autoridad de nuestro país, dio positivo de, de COVID Brian, así que eh, afortunadamente se encuentra en buen estado, estable sin sí, síntomas y con una evolución favorable, así que bueno pese a, al diagnóstico positivo, lo que hay que rescatar y resaltar es que se encuentra en buen estado Sí, este, vale
1: aclarar que el presidente había sido vacunado con la Sputnik V, había recibido las dos dosis y gracias a eso eh, se evitó que pasar a un cuadro un poco más eh, agresivo y hoy estuviéramos hablando de otra cosa, así que la importancia de la vacuna, la importancia de estar inoculado con la, la vacuna aprobada por los científicos, eh, demostrando, ¿no? Porque si no el presidente hoy hubiera estado en otro cuadro, como bien vos decías, este el presidente se ha encontrado estable, se encuentra estable según los últimos partes médicos indicados por la unidad médica presidencial. Uno de ellos decía que Fernández había sido evaluado durante la mañana y se ha encontrado eh, estable, sin síntomas y con una evolución favorable, siguiendo y cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico. Así lo declaró el doctor Federico Saavedra, titular de la unidad médica presidencial, donde también... Aclaró que el cuadro clínico es leve, aparte el médico consignó que las conductas infectológicas se cons consensuan diariamente con expertos en el tema. Así que bueno, eh, también la unidad médica presidencial informó que se le realizó un estudio de secuenciación de genoma completo del SARS-CoV-2 y que el linaje identificado que es B.1.1.1 no se corresponde con ninguna de las variantes que circulan y generan preocupación en referencia a las cepas de Brasil, la británica y la su sudafricana que se han descubierto en los últimos meses y que han traído bastantes problemas en la región.
0: Sí, sí, bueno, eso es más que más que importante porque, bueno, a través de, de ese estudio eh, se estudia el, el genoma completo y este, bueno, indicó que, que no se trata de ninguna de estas nuevas cepas, nuevas variantes. Es en realidad de, del virus del SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Y bueno, noticias también de, de última hora en cuanto a este tema. La salud del presidente Alberto Fernández continúa su evolución en forma favorable y se encuentra asintomático y con signos vitales dentro de parámetros normales, así informó la unidad médica presidencial evaluado en el día de la fecha, evolucionando de forma favorable, asintomático y con signos vitales dentro de los parámetros normales. El cuadro clínico sigue siendo leve, consignó Federico Saavedra, el director de la unidad médica presidencial, en un comunicado. Brian Así que el mandatario seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico que está a cargo de justamente la unidad médica presidencial y bueno, se va a informar diariamente su evolución como así también las conductas médicas a, a tomar. Pero eh, sin dudas que es el tema, eh, bueno, obviamente del año de marzo de 2020 hasta parte pero sin duda que en los últimos días, las últimas horas, vienen siendo bastante críticas. Y bueno, hablar de récord también significa eh, poner en contexto que nuevamente hay un rebrote o lo que llaman la segunda ola y ya estamos en, inmersos en, en esa situación, amigo.
1: Sí, porque lamentablemente han fallecido en la última jornada 163 personas ...por esta enfermedad, por coronavirus... ...y el número que está preocupando por estos momentos... ...es la marca de 20.870 nuevos contagios... ...que han sido contabilizados en las últimas 24 horas... ...en nuestro país... ...con lo que suman 56.634 los muertos por esta enfermedad... ...y 2.428.029 los contagiados en total según informó el Ministerio de Salud, donde además la cartera sanitaria indicó que son los eh, internados por eh, esta enfermedad en terapia intensiva alcanzan el número de 3.642 pacientes con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 57,4% a nivel nación y hablando del área metropolitana de Buenos Aires, ese número se eleva un poco más al 63,5% en, en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, reitero, el, la marca más alta desde que comenzó la pandemia, es un número preocupante, y teniendo en cuenta que recién estamos comenzando a entrar en lo que los expertos consideran la segunda ola de coronavirus.
0: Claro, sí, sí sin dudas que, que son números que, que preocupan, eh, porque... Vamos camino también a, a que esto se siga elevando si no se logra achatar un poco. Y la circulación de, de virus también, porque otra noticia que va relacionada a este tema eh, indica que aumentan los pacientes con coronavirus en las terapias intensivas de Lamba, este, los que están internados en esta situación en el sistema público tanto de la Ciudad de Buenos Aires como este, en el área metropolitana aumentaron un 26% en la última semana, en tanto que eh, por parte del Ministerio de Salud bonaerense se reportó una suba del 17% en cuatro días para sus distritos de Lamba, lo que enciende el alerta de especialistas de cara al aumento exponencial de casos de covid -19. 19 por parte bueno lo que tiene que ver con la ocupación de camas según los reportes diarios de la cartera sanitaria porteña al 29 de marzo había en la ciudad de Buenos Aires 142 personas internadas en las llamadas unidades de terapia intensiva o las UTI con diagnóstico o sospecha de covid-19 sobre 450 camas disponibles mientras que en el parte de este martes los casos graves ascendían a 179. Eh, en lo que tiene que ver con los partidos bonaerenses que conforman el área metropolitana de Buenos Aires. Los internados con COVID o sospechosos que requerían cuidados intensivos al 30 de marzo eran 671 sobre 2.912 camas mmm, disponibles. Mientras que al 3 de abril llegaban ya a 788 eh, casos Según el último reporte nacional, el nivel de ocupación por toda patología con o sin COVID en ambas se encuentra en el 62%, en tanto que un relevamiento que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en algunos centros la ocupación promedio es del 80%. Así que bueno, hay mucha preocupación en las autoridades, en... en todo lo que tiene que ver con el personal de, de salud, incluso veía cómo bueno se van agregando algunas camas y se van abriendo nuevos lugares, porque sinceramente no se da abasto esta situación, eh, va muy rápido de manera exponencial y bueno, si no, no se toma alguna medida, me parece que, que esto va, va algo más, más grave de, de, de lo que ya es, amigo.
1: Sí, eh, venimos del de fin de semana largo, donde mucha gente se ha movilizado en todo el país y también las imágenes que desde ayer y de hoy están en los medios de comunicación, esas fiestas clandestinas donde la policía tuvo que en varios casos intervenir para desbaratar la gran cantidad de, de gente. También en Entre Ríos una fiesta que fue convocada sin ninguna clase de distanciamiento Social, este, son las dos caras de la Argentina, la gente que está luchando para que no eh, a nadie le falte ninguna cama, los médicos y del otro lado los inconscientes de siempre. Este, hoy hay dos Argentinas, lamentablemente, al menos lo, lo veo desde acá así. También está la voz de los especialistas de la, de la sociedad. Argentina de terapia intensiva, eh, el porcentaje es mayor en el sector privado que el público y contempla a todas las patologías, describió Guillermo Chapero, vicepresidente de la SATI, y enfatizó que esta encuesta no incluye todos los centros de salud, por lo que apenas es un muestreo de lo que pasa en algunos lugares. También las estrategias para paliar esta crisis, eh, según el intensivista, señaló que frente a la segunda ola se están evaluando dos estrategias, por un lado postergar las cirugías que son programadas y por el otro recuperar las camas de contingencia de cuidados intensivos que se habían instalado el año pasado y después de la primera ola se desarmaron, o sea que estamos ante una situación gravísima para que la, los especialistas recurran a, a eso a las famosas camas que hemos visto de, de emergencia, de contingencia, esos puestos que el ejército había, por poner un ejemplo, que había sí. eh, armado antes de, del campo, comienzo de, de la primera hora.
0: En Campo de Mayo, sí. Y en Tecnópolis en también campo se ha armado. también sí, 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 es verdad. Así que imaginamos que, que toda esa estructura se va a, a volver a, a poner en, en marcha, porque, bueno, veía casos de municipios del noroeste. De la provincia sí. o del conurbano como Escobar En donde, ¿Sobar? bueno, eh, ya la ocupación era total Y se estaban este, gestionando también algunas camas Y algunos lugares para para poder este, atender a, a todo el mundo A todos aquellos que que requieren justamente eh, Un tratamiento bastante intensivo, bastante complejo eh, De acuerdo a la, a la gravedad de, de cada caso, ¿no? Eh, por parte también del Hospital de Clínicas, antes de la pandemia había 25 camas de terapia intensiva, durante el año pasado llegaron a ser 82 y finalizada la primera ola quedaron en 50, las cuales hoy tienen casi todas eh, las camas están ocupadas, aunque solo de ocho personas con coronavirus. Eh, tenemos un alto nivel de ocupación que no es por pacientes con COVID, pero las terapias están llenas por la atención de las, de las otras patologías que durante la primera ola de la pandemia estuvieron un poco desatendidas. Entonces, una vez que los casos bajaron, tuvimos un flujo alto de atención a otras enfermedades. sostuvo por su parte Marcelo Melo, que es el director de, de clínicas y continuó esta semana nos vamos a reunir con el comité de crisis y de cara al aumento de contagios reportados seguramente vamos a cortar las cirugías programadas que requieren cuidados intensivos para comenzar a vaciar las terapias la otra estrategia también para tratar de paliar esta situación de emergencia es la de sumar camas Brian
1: Sí, así es. Este, sobre, la, sobre la posibilidad de aumentar nuevamente a 82 camas, me lo recordó que el problema que se presenta con esta pandemia, que es el recurso humano ilimitado. y El año pasado lo que hicimos en el Clínicas fue tomar a otras especialidades en cuidados intensivos. Por ejemplo, a los cirujanos o bien a los intensivistas de, ni, de niños capacitados en atención de adultos para poder cubrir esas camas adicionales también en ese sentido Chapiero recordó que si bien la posibilidad de aumentar el número de camas existe tal como explicamos el año pasado los intensivistas son un poco de por sí se enfermaron y todo el personal de las unidades de terapia intensiva está agotado porque no hemos tenido descenso entre ola y ola, eso hace que el margen de error sea Involuntario, eh, de error involuntario, aumente. Por eso no solo se debe presentar en la cantidad de camas o respiradores, hay que pensar quiénes las podrán atender, este, haciendo foco en los recursos humanos, en los médicos, los especialistas y enfermeros. El, el, así que, bueno, también es otro tema a tener en cuenta sobre los recursos humanos que son muy limitados en los hospitales. Y con respecto a los nuevos pacientes, sobre las características de quienes están ingresando a las unidades de terapia intensiva, Chapero observó que están viendo pacientes más jóvenes que el año pasado, donde tenían pacientes arriba de los 60 años con comorbilidades. Y hoy tenemos menores de 50 años y sin comorbilidades, con mala evolución. Así que bueno, es otro tema preocupante la cantidad de pacientes jóvenes que están ingresando a las guardias y a, los, y a las unidades de terapia intensiva
0: Sí, sí, eso está está bueno que, que se traiga eh, a colación porque uno ve que mayor relajación en parte de, del sector de la gente un poco más, más joven el no uso de barbijo, a mí me parece algo ya una aberración a esta altura porque a un año, más de un año de pandemia que no se use el barbijo eh, en lugares públicos ya me parece demasiado este y es algo que, que muchos bueno ya dicen, bueno este, se perjudican ellos, pero no, en realidad están, estás en medio de una pandemia y tenés que pensar no solo en vos, sino también en los demás y por ejemplo acá en General Rodríguez la mayor cantidad de casos se dan en la franja etaria de entre 25 y 35 años así que eh, no es joda esto entonces me parece también eh, que, que estos datos duros sirven para reflejar esta situación. Eh, y es algo de lo que hablaban también estos especialistas, la diferencia con la primera ola, eh, cómo se enfrenta, justamente cómo se prepara eh, el personal de, de salud. El año pasado no sabíamos cómo tratar a los pacientes, hoy tenemos mucha más información y experiencia y aunque tampoco surgieron muchos tratamientos más que los corticoides y el plasma para etapas tempranas, el personal está mucho más entrenado. Otra diferencia notable continuó, es que todo el personal está vacunado, esto hace que se trabaje mucho más tranquilo. Esas son las palabras de Chiapero, quien describió que médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, es decir, todo el personal de terapia intensiva, de alguna manera, hemos aprendido el manejo de esta enfermedad. Eh, habló también respecto a las costumbres, que están un poco más relajadas. Eh, sostuvo que la vacunación es un alivio porque el personal de salud sabe que si se contagia no va a tener una enfermedad mortal. No obstante, a nivel de la población observó el advenimiento de la vacuna. Sumado a la apertura de actividades, produjo una relajación muy fuerte de los cuidados individuales, las personas se juntan, se sacan el barbijo, no mantienen la distancia y esto es esencial que se recupere porque si los casos siguen creciendo hasta el nivel explosivo no habrá sistema de salud que aguante, indicó el presidente el vicepresidente de la SAT y finalmente Melo señaló que otra cosa que hemos aprendido de la pandemia es que hay que ir día a día, no obstante, si sí sabemos que si los casos siguen aumentando vamos a tener más internaciones y esto depende que resista o no el sistema de salud, por eso es tan importante que cada persona haga su parte y sostenga los cuidados y también quien habló fue la ministra de salud, Carla Bisotti que dijo eh, textual, hay un aumento acelerado de casos y las próximas tres semanas son claves, Brian
1: Sí, porque Carla Bisotti se mostró confiada en alcanzar esta tarde un acuerdo con las autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para establecer una estrategia de medidas tempranas, transitorias y localizadas que establezcan un esfuerzo concreto para los próximos tres semanas y así poder vacunar a la mayor cantidad de personas, incluidas los grupos de riesgo. Hay una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno la ministra de salud dijo que las próximas tres semanas son claves en el marco de la segunda ola de coronavirus, eh, que es un hecho en el país, y en ese sentido afirmó que en, el, en ese lapso se necesita un esfuerzo más grande para bajar la transmisión del virus y vacunar a quienes tienen eh, son las personas que están en el grupo de riesgo. También existe un aumento sostenido y acelerado de los casos de coronavirus describió. En ese sentido se informó que durante las últimas semanas se pasó de 48 a 85 la cantidad de departamentos en alto riesgo epidemiológico pasando de 12 millones de personas a más de 25 millones las que viven en esa situación. Además la ministra sostuvo que con las más de 7 millones de vacunas recibidas y las 2 millones de dosis de la última semana el esfuerzo debe estar concentrado en disminuir los contagios no tensionar el sistema de salud y dar tiempo a que más dosis lleguen a las poblaciones objetivo
0: Sí, 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 la verdad que, que hay que colaborar y hay que pensar también en el, en el personal de, de salud que está trabajando a destajo desde hace un año, sin vacaciones, con salarios que son eh, muy bajos para la tarea que, que vienen realizando, son esenciales, no pueden tener este descanso en esta situación de, de emergencia y una cosa es que este, ellos tengan una, un amor por su profesión y otra es tener que trabajar en este contexto de depresión, de saber que si se complica... Eh, esta situación no se va a dar abasto entonces hay que tener un poco más de empatía, muchos hablaban de que esta, de esta situación se iba a salir mejor yo la verdad que soy bastante eh, no soy tan optimista respecto a, a ese concepto eh, me parece que se han visto las, las miserias humanas a flor de piel y bueno, el hecho de muchos dirán, bueno no, no me va a pasar nada eh, es una gripe eh, y tantas, tantas eh, pavadas que, que se suelen decir incluso de personas que ocupan cargos realmente importantes en el orden nacional, provincial, eh, municipal y la verdad que, que esto no es no es broma y es algo que eh, sucede en todo el planeta en algunos lugares con mayor intensidad en otros no, en este lado de, de la región eh, se está la está azotando bastante fuerte eh, la pandemia, así que, bueno, hay que, que seguir eh, extremando los cuidados y, y más allá de las decisiones que puedan llegar a tomarse en cuanto a algunas restricciones de algunas actividades, eh, me parece que, bueno, está en la disyuntiva allí entre eh, no terminar de, de destrozar la economía, que ya viene bastante castigada, pero me parece que con los protocolos, todo lo que tiene que ver con producción, eh, y trabajo, se puede seguir sosteniendo y hay algunas actividades que me parece que se van a ver un tanto restringidas, quiero quiero pensar, me parece, hay tres sectores claves acá, Brian, me parece, lo que tiene que ver con los, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de, lo que tiene que ver con transporte, me parece que hay no, que volver sí. a la fase en la que el transporte era para esenciales, porque... Eh, vos lo traías a colación la semana pasada eh, cuando comentabas la, la forma en que se viaja se viaja con los colectivos completamente llenos como en, en etapas en donde ni siquiera existía el, el coronavirus eh,
1: hoy en la terminal de retiros no te están pidiendo ningún tipo de control de permiso o de, de, de algún papel que te indique que sos esencial para poder tomar un tren que sale abarrotado de la terminal y de a poco se va llenando con el paso de las estaciones. Así que ni hablar de los colectivos. Este, es, es urgente y es primordial que se vuelva a un control de inmediato sobre el transporte público, que hoy es, un, es una rama de contagios en el, en el Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta la gran cantidad de líneas y la gran cantidad de, de gente que viaja, eh, que son millones eh, todos los días que viajan en, en los trenes. Es urgente que se vuelva a, a la fase 1 en materia de, de, de transporte, al menos eso. Está bien que hayan eh, subido los controles en los aeropuertos y, y así como se han restringido los viajes a los distintos países, también hay que hacer algo urgente con el transporte local. Porque este número de 20.000 casos en apenas cuándo empezó la segunda ola, menos de dos semanas, es, es más que una alerta roja para la, para todas las autoridades.
0: Sí, estamos peor que, que en, los, en los tiempos más de, de, de clima más frío. Este, uno no quiere ni imaginar lo que puede llegar a ser en el invierno, donde suele haber enfermedades respiratorias sumadas a esta pandemia, eh, estamos creo que peor que, que el año pasado y si bien hay más experiencia y más eh, cuestiones tenemos la vacuna, ni más ni menos pero que sabemos que, que eso depende de un montón de otros factores fíjate que no se terminó todavía de vacunar a la población de riesgo eh, así que bueno, hay que, que seguir cuidándose y tomar yo les diría que se mentalicen como si estuviéramos en cuarentena por más que no, que no estemos, al nivel de cuidados digo, ¿eh? Eh, después me parece que la economía no no podría aguantar eh, un, una fase uno nuevamente, pero bueno, me parece que, que hay en ciertos lugares, en ciertos sectores en los que hay que tomar eh, ciertas medidas, lo, todo lo que tiene que ver con lo recreativo me parece que deben respetarse los protocolos, se deben... Eh, respetar a reja tabla porque muchas veces dicen protocolos y lo único que hay es un potecito con alcohol en gel eh, y después no hay distanciamiento ni, ni, ni todo lo que debe requerir esta, esta etapa y respecto a los cuidados eh, bueno Carla Bisotti recordó que una de las claves de las medidas de cuidado en el marco de esta segunda ola de COVID es la ventilación de los ambientes al punto de que el aire resulte incluso molesto tiene que ser cruzada y constante no es suficiente abrir la ventana un ratito tiene que haber corriente de aire no eh, nos tiene que molestar dijo, aunque haga frío y se vuelen los papeles eh, reiteró que las principales fuentes de contagio son las reuniones sociales, la mayoría de los contagios no se dan en los lugares con protocolo, las fábricas o las aulas hay que transmitir la atención y el cuidado en momentos donde estamos con alguien que luce sano y tenemos confianza, me parece que, que ahí está la clave, ahí está el punto de la, de la cuestión este así que bueno, ojalá que, que, que puedan bajar los casos, que se puedan tomar algunas medidas eh, restrictivas que eh, todo toda esta cuestión eh, sanitaria, Brian
1: Sí, y aparte la verdad que no es momento de ningún diálogo ni, ni de consenso ni de buscar eh, mm. ningún, algún tipo de, de punto medio cuando sí, se trata claro. de la salud de las personas este sí. Si bien es, es claro lo que vos decís, que la economía no va a aguantar una uh -huh. cuarentena estricta y duradera por eh, un periodo más, este, hay que buscarle la vuelta y volver a fase 1 en algunos puntos estratégicos donde el virus circula en, con mayor facilidad. Por ejemplo, ser un poco más, de mano, más estricto. Uno no quiere decir la palabra mano dura, pero... Eh, con las fiestas clandestinas este, hay que hacer algo...
0: Sí, hay que ser implacable. Hay que hacer
1: algo, hermano. No puede ser que tengas 3.000 boludos adentro de un <risa> lugar encerrado sabiendo que es una bomba eh, sanitaria eso. Perdón por la expresión, sí, sí. pero la verdad que te dan bronca eh, ver imágenes de un de todas las fiestas clandestinas. Bueno, lo que pasó hoy en, en Pinar de Rocha esta noche.
0: Sí, sí, sí con un ¿Me puede explicar cómo
1: está habilitado ese lugar? ¿En serio está habilitado?
0: <risa> y, y parece que hay varios boliches así... Boliche en el sentido de no que sean bares o lugares más chicos, sino tipo de discoteca. No sé cómo le llaman ahora discoteca. Bueno, todo el mundo sabe a lo que me a lo que me refiero. Eh, parece, parece increíble. Son prácticas de, de otra época. La verdad que, que, que es insólito que, que esas cosas sucedan. Y en ese sentido me parece que políticamente la provincia de Buenos Aires... Quiere ir a fondo, quiere tener mayores restricciones en, en sectores claves y, bueno, eh, lo que es capital federal, bueno, sabemos que en su momento eh, Rodríguez Larreta se cortó solo, por así decirlo, y tomó sus propias decisiones y que, bueno, a nivel nacional el presidente también eh, no 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 es tan eh, riguroso con, con las medidas. Eh, así que bueno, por el lado de la, la provincia veremos qué, qué decisiones se, se van tomando en, en lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, pero eh, lo que se hablaba es que por parte de, de gobernador Kicillof, eh quiere quiere ser más, más estricto y poder llevar a cabo más, más controles y eh, los otros dos sectores, tanto Nación como Capital Federal, eh, no 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 son de esa de esa idea, pero me parece que se tienen que poner de acuerdo porque también hay muchas reuniones, reuniones, reuniones y no se llega a ningún punto, me parece. Y esto es urgente, ¿no? Este, la verdad sí. que, que estamos en una situación de, de emergencia, Brian.
1: No puede pasar esta semana sin una decisión fija entre entre los tres poder, gobiernos que de Buenos Aires-Nación ir a provincia o del gobierno nacional. Esta semana es clave para empezar a, a trabajar a lo que se viene. Bueno, lo que decía la ministra Bisotti, de acá a tres semanas son claves para evitar eh, un aumento exponencial de contagios. Así que esta semana es fundamental que alguien se ponga los pantalones de una vez, sea quien sea, y evite eh, algo muchísimo peor, porque estamos a tiempo. Si se toma un se si hay que pegar un volantazo que sea ahora. Porque con los 10.000 contagios que hoy tuviste en la provincia, no sé qué están esperando. Este. Ni con los 20.000 eh, a nivel nación, que es el récord desde que comenzó la pandemia. No era desde comenzó la pandemia y, sab y sabiendo que hay algunos municipios como el de Escobar, donde la ocupación de camas ya supera el, el 100%. No esperemos a que eh, suceda lo que pasó en Brasil, eh, o en gran parte del mundo, así que estamos a tiempo si no se toma un volantazo esta semana o mañana eh, vamos a estar hablando de otra cosa, lamentablemente en los próximos programas
0: Sí, 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 así que bueno eh, vamos ahora a una pausa, recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales Radio Pacú, en Instagram en, en Facebook y en Twitter eh, comunicarse al 11 687 7 11 68 76 2742 11 68 76 2742 Estamos saliendo en vivo también por FM Láser 93.5 La radio de General Rodríguez Así que le mandamos un gran abrazo a Manu que está haciendo allí el, el duplex Así que bueno, más que, más que agradecidos en ese sentido Vamos a venir ahora con la nota con eh, Luis Datolo, cantante de Alta Gracia de Córdoba, nos va a comentar un poco de su trayectoria este, musical y, bueno, algo respecto a las canciones y, y lo que siempre solemos charlar con cada artista de los que han pasado aquí por Tiempistas. Mi nombre es Jorge Herrera, estoy con Brian Villagra, vamos a estar juntos hasta las 21. Ahora vamos